1: بودكاست. ارتكزت هذه الحلقة إلى البحث في المراجع والمصادر الموثوق بها وكتبت بضمير المتكلم لمقتضيات العمل الدرامي شكراً
0: شكراً أيها السادة قد أفوز بجائزة وقد لا أفوز يكفيني أن تتحقق مشاريعي على الأرض وتحظى بالتقدير الذي تستحق ولكن بصراحة مضت علي سنوات طويلة تأرجحت فيها بين النجاح والخيبة وأشعر بأن الجوائز تحفزني على المثابرة والعمل أيها السادة عندما جئت من العالم العربي ظننت أن طريقي ستكون أسهل في بريطانيا ولكني تعذبت كثيراً ربما لأنني امرأة وربما لأنني عربية والأرجح لأنني امرأة عربية اليوم حطمت الخرافه كانوا يقولون المراه عاجزه عن التفكير بطريقه ثلاثيه الابعاد كم هي فكره غبيه تعرفون على ذكر نشأة العربيه تخطر في بالي دائما فكره مثيره ان معنى اسمي باللغه العربيه هو الذي هندس لي حياتي انا زه وعائله حديد زها الحديد وكأن العمارة الحديثة هي قدري حيث الحديد يزهو يتعملق شامخاً ثم ينحني تواضعاً <تصفيق> أنا التي يسمونني ملكة المنحنيات والمشاريع أنا المرأة المكافحة في مهنة ارتبطت بالرجال أنشر عمارة البيضاء في كل مكان لا أرتاح إلا في الثياب السود والرسم على الورق الأسود نعم أنا معمارية التفكيك فاسمعوا قصة نجاحي من محطة الإطفاء في ألمانيا إلى التصاميم التي صنعت شهرة على مدى عقود وصولاً إلى ملعب الوكرة استاد الجنوب الذي سيحتضن مباريات كأس العالم لكرة القدم عام 2022 في قطر سيكون مثيراً أن تحتضن المونديال أرض عربية لن يكون مقدر لي أن أشهد لحظة افتتاحه لكني ساظل حاضره ما دام ملعب الوكره حاضرا وعلى مرمى حجر من الدوحه كم احلم بك يا بغداد يا مرتع الطفوله لارسمك بخيالي واصابعي فتعود كما رايتك يوم كنت طفله واجمل أهلا بكم متابعينا الأعزاء في حلقة جديدة من بودكاست رموز من الجزيرة. سأقدمها إليكم أنا سميرة. ويشرفني أن أستعير صوت المعمارية الرائدة زها حديد. وستكون معي سيلينا تلميذتي المشاكسة. <تصفيق> ستستوضحني حول بعض آرائي ومحطات حياتي
1: فكونوا معنا. شكرا يا زها. يشرفني أن تأذني لي بمناقشتك. ستكون فرصة ليتعرف اليك الناس في العالم العربي الذي نشات في ربوعه ويستكشف جوانب مثيرة للجدل في مسيرتك وشخصيتك. يا الله
0: على العراق ايام زمان من يصدق ان عراق الخمسينات كان بهذا الجمال والاستعداد للتطور. عندما ولدت في بغداد عام 1950 كنا نعيش العصر الذهبي. كان النفط يدر أموالاً طائلة ويجري استخدامها لبناء المشاريع الضخمة يا للأسف كثير من هذه المشاريع أكلتها الحروب انا اليوم أعيش على حلم أعمار العراق هل تصدقين يا سيلينا؟ في بغداد الخمسينات جرت مسابقات عالمية أرباب الهندسة المعمارية في العالم شاركوا فيها بكل افتخار هل تعرفين مثلاً أن والتر جروبيوس النابغ المعماري هو من صمم جامعه بغداد وهل تتخيلين اليوم ان اكبر مهندسي العصر لكوربوزي هو الذي صمم في عام 1956 مدينه رياضيه اولمبيه في بغداد للاسف مات الرجل في عام 1980 ولم ير منها سوى الصاله المغلقه كان العراق منفتحا على كل الافكار الغربيه انذاك وكان المجتمع أكثر انفتاحاً مثلاً أنا تعلمت في مدرسة تديرها راهبات كنت طفلة فضولية تريد أن تعرف كل شيء وكنت كأنني الوحيدة لدى أبوي لأن الشقيقية كانا خارج البلاد حركتي في أرجاء المنزل لا تهدأ كنت متمردة على التقاليد وأطرح الأسئلة طوال النهار أبي لماذا كذا؟ وكيف يتم كذا؟ الجميل في والدي أنه لم يكن يضجر أبداً من أسئلتي كان يجيب عن كل استفسار بهدوء ورحابة صدر ولذلك كنت قريبة منه وأثق به لقد كان والدي محمد شخصاً مميزاً للغاية منحني الشجاعة والثقة كان متحرراً لكنه يصبح محافظاً في بعض الأحيان لقد كان صناعياً ناجحاً وعلى رغم أننا كنا ميسورين فالمال لم يكن أهم ما في حياته كان يتذوق جمال المفروشات، لذلك كان بيتنا مرتبا وجميلا، مع ان اثاثه بسيط. جاء والدي محمد من الموصل حاملا طموحات كبيره. كان اشتراكيا النزعه، يؤمن بالعداله في توزيع الثروه وتساوي الفرص بين الناس. واسس الحزب الوطني الديمقراطي بهدف تحقيق اهدافه. وعندما سقطت الملكية بانقلاب عبد الكريم قاسم عام 1958 دخل الحكومة بأعلى مراكزها وتولى وزارة المال وأما والدتي وجيها الصبونجي فكانت أيضاً متميزة وذات مزاج فريد كانت واقة فن ومرهفة الإحساس هي شجعتني على الهندسة بطريقة غير مقصودة عندما كنت في السادسة اخذتني الى معرض لفرانك لويد رايت في دار الاوبرا في بغداد اذكر انني انبهرت حينذاك ما اروع هذه الاشكال والالوان يا امي وفي اجازاتنا كنا نسافر الى الاهوار بمركب صغير هناك كانت تبهرني الطبيعه ما اجمل انسياب الرمل والماء والحياه البريه على مرمى العين ومعها البنايات والناس اعتقد ان هذا التمازج بين الطبيعه والعالم الحضري بقي ماثلاً دائماً في أعمالي ولكن في عمري الحادية عشرة اكتشفت بالفعل موهبة الفنية هل تعرفين كيف يا سيلينا؟ عهدت إلي أمي بتصميم غرفة الضيوف وغرفة الخاصة ففعلت بطيب خاطر نعم في ذلك العمر المبكر عرفت اني سأكون معمارية أنا مدينة بالشكر والتقدير لهما والدي ووالدتي عندما يمنحك الوالدان هذا المقدار من الحب والعاطفة تكونين أقل ارتباكاً في الحياة ولكن حتى والداي المنفتحان لم يصدقا في البداية أنني سأكون مهندسة البنات عادة لا يدخلن هذه المهنة آه. أذكر أننا في إحدى إجازاتنا الصيفية في بلدة صوفر الجبلية بلبنان كانت العائلة مجتمعة على فنجان قهوة في الحديقة المطلة على البحر تناقشنا في مستقبلي قلت لهم أتعرفون؟ أرغب في دراسة الهندسة <تصفيق> في البداية ظنوا أنني مجنونة حتى أخي أخذ يمازحني وقال لي زها أختي أقترح عليك أن تدرسي في روسيا هناك يمكن أن تصبح أول رائدة فضاء عراقية طبعا لم يعجبني كلامه لم اكن اتمتع بروح الفكاهه انذاك واجمالا لم اتمتع بها يوما كنت على ثقه في انني ساكون بارعه في الهندسه وهذا ما اريده اذا كنت تؤمنين بالهدف يا سيلينا ستتخطين العوائق وتحققين الكثير في النهايه رسى الخيار على بيروت جئت الى الجامعه الامريكيه درست الرياضيات وهناك ادركت أن ثمة علاقة تربط بين المنطق الرياضي والمعمار والفكر التجريدي كانت فرصة لأتعرف إلى بيروت التي درس فيها والدي أيضاً إنها مدينة رائعة وفي السبعينات كانت مختبراً فريداً هائلاً للأحداث والأفكار والتيارات ولدي فيها الكثير من الذكريات وأساساً كنا كعائلة نأتي كثيراً إلى لبنان اذكر اننا كنا نستجم في منتجع سان جورج حتى ان اخي هيثم تزوج من فتاه لبنانيه ومن جميل الاقدار انني لاحقا صممت احد مباني الجامعه التي درست فيها وهو مبنى عصام فارس للسياسات العامه اردته تصميما فائق الحداثه ليحاكي المستقبل في جوار المباني القديمه الرائعه
1: انها احدى الاشكالات التي تطرحها تصاميم كيازها أنت لا تراعين التاريخ ومعالم الفن في كل بيئة وحقبة تاريخية؟
0: لا يا سيلينا، التاريخ ليس طبقة واحدة إنه مؤلف من طبقات عدة عندما نفهم هذه الحقيقة نتعاطى مع التاريخ بطريقة صحيحة والتباين الذي تتحدثين عنه ما بين الماضي والحاضر والمستقبل جميل جدا عندما نفهمه فالحداثة اليوم هي التاريخ غدا وحرية الفكر والإبداع لا يحدها قانون بصراحة أنا أرفض التقاليد الموروثة في العمل المعماري كل عملية توليد لشكل جديد تتبع مناخات جديدة ولكل عمارة دور تؤديه وعصر تنتج فيه ولنكن مدركين ليس كل قديم جيداً في بعض الحالات تكون الأبنية القديمة مجرد تذكرات يجب أن نمضي قدماً نحو المستقبل فالناس الذين عاشوا قبلنا لم يقوموا بتقليد أسلافهم قاموا ببعض الاختراعات وأضفوها إلى ثقافتهم وما أعظم أن نرى طبقات التاريخ وهي تتلاصق.
1: لكن تصاميمك التفكيكية صعبة بحيث يستحيل تنفيذها أحياناً القول باستحالة التنفيذ أسمعه دائماً
0: ورد هو بلى يمكن ذلك إنها مسألة عناد لدى البعض لا أكثر ولا أقل أو ربما مشكلة نفسية لديهم وفي أي حال أنا لا أضع تصاميمي إلا بالتعاون مع مهندسين لهم دورهم وأراؤهم وأما التفكيكية فهي تتيح لي أعلى درجات الإبداع في تصاميمي إنها تعني عمارة التكسير واللا تماثل واللا اتساق العمارة المليئة بالمفاجآت حيث عناصر العمارة الكلاسيكية تتفاعل بصورة معكوسة أو حتى مشوهة لتؤدي الوظيفة الفنية المقصودة. لقد تاثرت بالتفكيكية خلال دراستي في معهد الجمعية المعمارية في لندن بدءا من العام 1972. هناك تتلمست خمس سنوات على يد برنارد شومي المعماري السويسري الفرنسي الذي تاثر بفيلسوف التفكيكية الفرنسي جاك ديريدا. ثم درست على يد المهندس الهولندي ريم كولهاس. لم تكن العمارة التفكيكية شيئاً جديداً لكنني أبدعت فيها سعى إليها مهندسون أوروبيون في الستينات والسبعينات كان رائدهم التبعثر والتكسر إنها تفكيك وتحطيم للعناصر وإعادة تركيبها بطريقة حرة ومتفلتة وأحياناً مشوهة فقط بهدف تأدية وظيفة تعبيرية ولكن قبل التفكيكية وفي بداية القرن العشرين ظهرت حركات معنية بالتجريد ومنها ما نظر إلى الفن المجازي والتجريدات الهندسية كالخطوط العربية وهذه الحركات توجه أستاذ كولهس عندما اكتشف أمراً مهماً جداً بالنسبة الي طالبة عربية لقد لاحظ أن طلبة الهندسة المعمارية العرب والإيرانيين قادرون على تنفيذ تعبيرات منحنية أكثر من غيرهم ووجد أن الفضل لهذه التعبيرات هو خط الكتابة العربية كذلك تأثرت كثيراً بالمعماري البرازيلي أوسكار نيمير لقد أعجبني إحساسه بالمساحة ومنه استلهمت الانسيابية في الأشكال هذه النظرة الفلسفية المتمردة للهندسة عكستها في مشروع تخرجي هو اليوم فندق هانغرفورد على شكل جسر استلهمته من الفنان الروسي كازيمير ماليفيتش مؤسس حركة التفوقية التي نادت بفن تجريدي خالص أساسه العناصر البسيطة للدائرة والمستطيل والمثلث <تصفيق> وعند التخرج كان أستاذي كلهس مسروراً جداً وفخوراً بي وقال زاه أنت كوكب يدور في مداره الخاص وأما أستاذ اليوناني إيليا زنجالس فيقول لي أنت مخترعة التسع والثمانين درجة وكل ابنيتك قابلة للتفكيك الى قطع صغيرة. لم أكتفي بالمهنة، أحببت التدريس أيضا. بعد حصولي على الدبلوم في العام 1977 درست في الجامعة التي تعلمت فيها، وفي جامعات كولومبيا وهارفرد وييل وكلية الفنون التطبيقية في فيينا. أما مسيرتي المهنية فكانت تتقدم سريعا. تصور الفتاة العراقية الحالمة بدأت تفرض نفسها في أهم العواصم الأوروبية لم أكن قد بلغت الثلاثين عندما أسست شركتي للهندسة في لندن في العام 1979 بدأت أعمالي تتوسع والعروض تتوالى لكن العرض الأهم جاءنا من ألمانيا طلبت مني شركة فيترا تصميم محطة للإطفاء فكانت سبباً في إطلاق شهرتي عام 1993 كان تصميم عبارة عن مجموعة ممرات متداخلة ومتشابكة وخطوط انسيابية الأشكال ذابت في محيطها ليصبح المشهد كلاً لا يتجزأ اختفت الكتلة المعمارية تماماً شكل هذا التصميم مفاجأة للجميع سلط الضوء على اسمي وانفتحت أمامي أبواب الشهرة على مداها. ثم صممت دار كاردف للأوبرا في ويلز بريطانيا لكن الجهة المعنية حجبت التمويل عن المشروع وقالوا إن بعض السياسيين في كاردف لا يعتبرون التصميم موافقاً لطبيعة ويلز المحافظة ثقافياً ومعمارياً هذا الموقف سبب لي الكآبة ووقعت الشركة في الركود خلال التسعينات وهنا لا أنسى الدعم المعنوي الذي قدمه لي شريكي باتريك شومخر لقد بقي متفائلاً وحفزني على المثابرة وتجاوزنا المحنة بعد ذلك صممت مركز روزنتل للفن المعاصر في أوهايو كان تفكيكياً بامتياز ومن مشاريعي المحببة أيضاً محطة قطار ستراسبورغ التي صممتها لتحاكي حركة السيارات والقطارات والدراجات والمارة معاً وأما مجمع لندن للسباحة فوصفه النقاد بالتحفة الفنية جعلت تصميمه منحنيا يشبه الامواج كان مخصصا للالعاب الاولمبيه وسوى ذلك هناك عشرات من التصاميم التي نشرتها في كل انحاء العالم مركز بي ام دبليو في المانيا الذي نلت عليه جائزه ريبا الاوروبيه ومجمع كره القدم في طوكيو ومركز العلوم التفاعلي في المانيا وجسر ابو ظبي الذي استوحيته من كثبان الرمل في الصحراء ومحطة المترو في النروج ومركز حيدر علياذ الثقافي في باكو عاصمة أذربيجان إنها مسيرة الحافلة عندما بدأت عملي في الهندسة لم أكن أحلم يوماً بالحصول على جائزة بريتسكر الموازية لنوبل والتي كنت أول امرأة أحصل عليها في العام 2004 ولا حتى على جائزة ستيرلينغ من المعهد الملكي للمعماريين البريطانيين في العامين 2010 و2011 ولم يكن هاجس الحصول على لقب ديم من الملكة إليزابيث الثانية والذي أفتخر بحصولي عليه في العام 2012 لأنه لقب يمنحه العرش البريطاني بسبب خدمات أداها البعض ولا على الميدالية الملكية الذهبية هذا المقدار من التكريم لم تحظى بهم رأة في مجال الهندسة
1: من قبل تتباهين بتصاميمك في كل بلدان العالم ولكنك تهملين وطنك العراق والعالم العربي عموماً واخترت الإقامة الدائمة في بريطانيا التي أعطتك الجنسية أليس هذا إنكاراً حتى لنضال والدك الذي كان يحلم بالعراق الجديد؟
0: أحببت دائماً أن أتقدم بمشاريع في المنطقة العربية لأنني أعرف المكان جيداً ولكنني لم أنفذ الكثير هناك لأن الظروف لم تسمح بصراحة من الصعب أحياناً على المرأة أن تبني علاقات في العالم العربي ولكن أخيراً جاء تصميمي لملعب الوكرة في قطر أعتقد أنه مشروع هائل بكل المقاييس صممته على شكل قارب صيد مقلوب ليلائم روحية بيئة لطالما كان أهلها صيادين وأراهن على أن المشروع سيكون جزءاً مشرفاً من الحدث العالمي المنتظر في قطر عام 2022
1: تقولين أنك تعرضت للمصاعب بسبب كونك امرأة ولكن ربما على العكس إن كونك امرأة وعربية ربما ساهم إيجاباً في اتساع شهرتك في الغرب خصوصاً أنك انطلقت من لندن في لندن وسواها يسألني الناس ما هي جنسيتك؟
0: دائماً أجيبهم أنا عربية عراقية لكنني أعيش في لندن أعتبر نفسي من سكان لندن لكن ذكرياتي في العراق لم تغادرني يوماً وأنا فخورة لكوني عربية وأظن أن نضالي في الغرب كان يتمحور حول أنني امرأة عربية وأيضاً حول إنجاز أعمالاً غير تقليدية لقد اكتشفت أن لدى الغربيين رؤية عن العرب لا نعرفها إنهم يخافون منا أحياناً هل تعرفين يا سيلينا؟ الحاجز الأهم في حياتي هو كوني امرأة وعربية أيضاً واكتشفت أيضاً أن على المرأة أن تجاهد في بريطانيا لتثبت نفسها كما في العالم العربي وعندما يسألني الناس بماذا تشعرين وأنت امرأة حققت النجاح أجيبهم أنا فعلا لا أعرف وبصراحة لقد دعمني الرجال أكثر من النساء تلاميذي معظمهم من الرجال وكذلك الذين يعملون معي في المكتب أنا عانيت كثيرا وجاهدت طويلا وصبرت لأحقق ما وصلت إليه على رغم ذلك لم أسلم من الاتهامات بأني أحب حياة البذخ. هذه الاتهامات ظالمة فعلا في بريطانيا لا نكسب المال كثيرا ولا بسهولة ربما تحسن مستوى حياتي بطريقة هامشية ولكن أنا لا أعيش حياة مترفة كما يظن البعض نحن نحصل على مال كثير في بعض الأحيان لكن الأرباح التي نجنيها ليست وافرة وغالبا ما نستثمرها في تطوير العمل وللمناسبة إن عائلتي لم تعد ثرية بعد التأميم في العراق وأساساً إن والد الاشتراكي لم يشأ أن يربينا كأثرياء لقد زرت العالم كله وقصدت الكثير من الأماكن لم أكن في حاجة إلى اليخوت ومنازل كثيرة لأكون سعيدة وأنا اليوم أعيش حياة بسيطة ومتواضعة وأفضل هذا النوع من الحياة دعيني أخبرك. البعض يستغل أمراً حدث معي في بيروت عام 1997 ليشيع أني أعيش حياة البذخ لقد حضرت أنا ذاك لإلقاء محاضرتين وخلال إقامتي هناك طلبت تبديل غرفتي في الفندق مرتين لم يعجبني لون الجدران ونظام الصوت كان سيئاً ولكن لم أفعل ذلك من باب البذخ كل ما في الأمر أنني أردت أن أكون مرتاحة في النوم لا ينقصني المال لأعيش حياة مترفة
1: ولكنني لا أفعل في الخلاصة أنت حققت نجاحات فنية ومهنية ولكن هل أنت راضية عن نفسك؟ هل حصلت على السعادة؟ وهل أنت مرتاحة إلى أنك بقيت بلا زوج ولا أولاد؟ تسألينني إن كنت سعيدة ما هي السعادة؟
0: السعادة يا سيدينا هي جنة المراهقين قد اكون سعيده في يوم وتعيسه في يوم اخر في الواقع انا يغمرني العمل وليس لدي الوقت لافكر فيما اذا كنت سعيده ام لا ان حياتي الشخصيه مرتبطه بالعمل بشكل وثيق الناس الذي يعملون من التاسعه حتى الخامسه يذهبون في المساء الى منازلهم وينعمون بحياه العائله اما انا فحياتي هي عبارة عن حلقة متواصلة من العمل الذي لا ينتهي، ولذلك أنا لم أقرر أن أبقى عزباء، لم يكن هذا اقتناعاً أيديولوجياً، بكل بساطة، العمل أخذ وقتي، ولم أستطع تغيير الكثير في حياتي، وأنا اليوم لا أعلم كيف تعيش النساء مع عائلة وزوج، ولكنه أمر صعب على ما أعتقد، وحياة النساء أصعب من حياة الرجال في الزواج، الرجال يهتم به من النساء ولكن اخيرا بات على المراه ان تقوم بكل شيء من الاهتمام بالاطفال والمطبخ الى الاهتمام بالرجل والاهل تسالينني اذا كنت نادمه على مسيره حياتي لا ولكن لو عدت الى الوراء لربما ما اخترت الهندسه قد اختار ان اكون مغنيه او ممثله او ربما الا افعل شيئا ولكن واقعيا هذه هي حياتي اليوم وهذا هو اختياري ولست نادمة عليه سأرحل عن هذه الدنيا ولكن ستبقى تصاميمي شامخة وشاهدة على براعتي وأحدث هذه التصاميم ملعب الوكرة الذي سيشهد أعظم وأهم حدث في الشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة العالم كله سيسمع اسمي مرة أخرى وبصوت مدون عندما تنطلق الصافرة الأولى لكأس العالم عام 2022 في قطر سأرحل عن هذا العالم وسأترك ثروة كبيرة تقدر بسبعة 67 مليون جنيه استرليني. ستذهب أموالي التي جمعتها إلى أناس آخرين فقد أوصيت بتخصيص نصف مليون منها لشريك باتريك ومليون وسبعمائه الف لاولاد شقيقي هيثم وفولاذ واما مداخيل اعمالي فاريد توزيعها على الموظفين ومؤسستي التي تشجع تدريس الهندسه المعماريه وعلى العائله والمؤسسات الخيريه سارحل عن الدنيا لكني لن ارحل عن عيونكم
1: حيث تديرونها هكذا انتهت قصة زها حديد التي بزغ حلمها وهي طفلة في أحياء بغداد وطارت بالشهرة على بساط الريح إلى كل أصقاع الدنيا وحلقت عالياً في سماء الإبداع. زها حديد التي كان والدها يحلم بالتغيير في العراق صارت المرأة العراقية التي ساهمت بهندسة الرؤية الفنية الجديدة في العالم كله في الحلقة المقبلة من بودكاست رموز سنتناول سيرة رمز آخر رحل وترك أثره في حياتنا لا تفوتوا حلقتنا التالية يوم الأحد المقبل ويمكنكم الاستماع إلينا عبر جوجل بودكاست أو أبل بودكاست أو ساوند كلاود فقط ابحثوا عن الجزيرة بودكاست كما لا تنسوا مشاركة هذه الحلقة وزيارة موقعنا على الإنترنت دوت الجزيرة دوت نت.
0: كانت معكم سميرة
1: وسيلينا من بودكاست رموز من الجزيرة إلى اللقاء, اللقاء.